0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, a Avenida 749. Me presento, soy Valentina Garcés, y qué lindo que la vida nuevamente nos esté regalando este espacio para que lo compartamos juntos. Y sé que hay muchos de ustedes que coinciden con este sueño, viajar por el mundo, conocer culturas y países diferentes. Pero sé que a veces tenemos esta idea y consideramos esta opción de que es un poco costoso y muchas veces hay personas que se echan para atrás y desisten de sus sueños. Pero afortunados nosotros el día de hoy, porque tenemos a alguien aquí en Avenida 749 que nos va a contar de su increíble aventura por Latinoamérica, de una forma que sé que te va a cambiar esa idea limitante de poder viajar. Por eso, el invitado del día de hoy nos va a contar su historia de este viaje, lo que vivió, lo que sintió y lo que aprendió. Y también nos va a regalar una información que sé que les va a servir. Bueno, démosle la bienvenida. Santiago, bienvenido a Avenida 749. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Valen. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y feliz de estar aquí contigo después de tanto tiempo.
0: Rompamos el hielo. Cuéntanos sobre ti y así todos entramos en confianza de una vez.
1: Eh, bueno, pues me llamo Santiago Márquez Soy un fotógrafo de Medellín eh, Mi vida, digamos que me llevó a un camino más artístico Y al final decidí dedicarme a la fotografía y fue como este camino el que me fue llevando a otras artes y empecé también como a, a explorar con la música, con la escritura. Así que realmente creo que de una vida que estaba toda eh, planillada y planificada, porque eh, comencé pues mis estudios estudiando medicina y ya luego decidí salirme y dedicarme a un mundo completamente abierto.
0: Es que es un mundo muy diferente, escogiste casi lo opuesto, pero eso es lo bueno de perseguir tus sueños, aunque a veces la vida nos quiere planillar hacia una forma de vivir nosotros siempre buscamos el camino diferente para que nuestros sueños salgan a la luz pero Santi, cuéntanos de dónde surgió toda esta idea o todo este sueño de viajar por el mundo en este caso de viajar seis meses por Latinoamérica
1: pues yo creo que surge desde niño eh, yo veía que la gente se tomaba como esta aventura de salir a conocer el mundo y siempre lo quise hacer, realmente era como un sueño platónico luego llega María mi novia y un día hablando resulta que ella tiene este mismo sueño entonces empezamos a hablar hasta que un día le dije no, o sea si es lo que queremos hacer realmente yo creo que no vale la pena quedarnos aquí porque estamos llenos de miedos o, o porque simplemente no es convencional y le dije, pongámonos una fecha y decidamos hoy irnos. Nos vamos de hoy en un año. Entonces nos dimos un año como plazo para hacer todo, la planeación, el ahorrar, ver cómo íbamos a hacer, todo pues lo que, lo que gira en torno al viaje. Y nos dimos ese, ese plazo de un año para planearlo, contar y efectivamente un año después eh, partimos en nuestro viaje.
0: Es increíble cómo los sueños tarde o temprano se empiezan a manifestar. Bueno, después de todo este año de organizar todo, se llegó el momento. ¿Dónde comienza esta aventura para ustedes?
1: Sí, empezamos en el 2019, comenzamos con Ecuador. El plan era empezar por Quito, donde yo tenía una prima, o sea, tenía familia allá, así que la primera parte del viaje, digamos la primera semana, semana y media, iba a ser como una, como una introducción, ¿cierto? Como ir metiendo los, los piecitos a la piscina y no simplemente como zambullirnos así, pues ya cuando salimos de donde mi prima fue que realmente comenzó como el viaje real y a tratar eh, por todos los medios que tuviéramos o que conociéramos de que el viaje pudiera ser todo lo largo que nosotros queríamos y lo que nos ideamos fue comenzar a intercambiar hospedaje, comida, eh, tours por fotografías y eso fue realmente lo que nos ayudó demasiado en nuestro viaje por Sudamérica porque de esta manera pudimos ahorrar muchísimo dinero que luego gastábamos en, en conocer, digamos, más lugares, más ciudades, más pueblos, hacer más tours. Esto fue como el, el diferenciador de nuestro viaje.
0: Intercambiaban fotos por hospedajes. ¡Wow! Pero entonces esa estrategia, ¿ustedes la pensaron y la hicieron en ese año de planeación o lo fueron haciendo mientras estaban en la ciudad...? O en la, pues, planeando para la próxima ciudad que iban a hacer. ¿Cómo organizaron esta estrategia?
1: Grabamos un video en donde explicábamos lo que estábamos haciendo, lo que necesitábamos y lo que queríamos y lo que podíamos dar a cambio. Y ese video eh, lo subimos a Instagram y lo pautamos para que el video eh, apareciera, pues, como en todos los países de Sudamérica. Durante una semana a través de ese video ya nos contactaba la gente, hostales, personas naturales, o sea personas como tú y como yo que simplemente querían fotos con la familia o algo y nos daban una habitación a cambio, en Cuenca, de hecho nos hicimos muy muy amigos de, de, una, de una chica que nos ofreció su casa, ella se fue de su casa a vivir por una semana con los papás y nos dejó su casa completa, todas las personas que nos ayudaron, todas las personas con las que trabajamos realmente eran personas siempre muy abiertas a, a trabajar pues, con, con este tipo de casos. Vimos que había gente, de hecho la mayoría, haciendo intercambios y, y puedes intercambiar cualquier talento que tengas. Puedes eh, pintar grafitis, a ellos les gusta que, que les pinten las paredes, que todo sea muy artístico, muy bohemio. Hay diseñadores de interiores que les decoran pues, el lobby, Casi que cualquier talento que tú tengas, tú puedes ir a intercambiarlo porque al final a ellos no les cuesta nada tenerte en una habitación. Saber eso le quita como un poquito de del miedo, ¿cierto? De, de la incertidumbre de, uy, ¿yo qué voy a hacer para conseguir hospedaje si se me acaba la plata o si no tengo suficiente plata? Pues realmente casi que a cualquier hostal que vayas te van a aceptar un intercambio por cualquier talento que tú tengas, ya, ya sea artístico o no artístico conocimos mucha gente que por ejemplo les diseñaba páginas web o les diseñaba carteles carteles para la entrada pósters eh, les montaban páginas de Instagram o sea casi que cualquier cosa que tú tengas para ofrecer ellos las, las van a recibir de la mejor manera vas a, a terminar ayudando muchísimo
0: no tenía ni la menor idea que uno podía hacer estas cosas. Es increíble cómo se genera esta comunidad de dar y recibir con amor, con algo que yo te pueda ofrecer y con algo que tú me puedes ofrecer. Hacemos un intercambio para ayudarnos mutuamente, intercambiar nuestra cultura, intercambiar nuestros dones, todas las cosas que podemos hacer y aún así seguir viajando. Porque esta comunidad que está ahí tiene el mismo propósito y el mismo sueño de viajar de construir, de hacer memorias.
1: Claro, claro, y, y de hecho lo que tenían en común todas estas personas era que a todos o habían viajado o querían viajar o les encantaba viajar y entonces es lo que tú dices, ¿cierto? Termina, termina siendo una comunidad de viajeros y eso es lo más hermoso de todo, eso es lo más lindo del viaje. Tú la, la cantidad de gente que vas conociendo y que se va sumando como a, a esa comunidad y, y que te van metiendo... A, a sus vidas, a su mundo, eso realmente es algo muy lindo y, y creo que es invaluable. Con decirte que el intercambio cultural más grande que uno tiene pues, en los viajes es en los hostales, tanto que muchos días tú quieres es quedarte en el hostal, tú ya no quieres salir eh, a conocer esta nueva atracción o a subir esta montaña porque tú estás haciendo amigos y hablando relaciones y tú quieres es continuar con ese intercambio cultural que al final es lo más bonito de viajar.
0: Sí, así es. Conocer personas con otra forma de pensar, de ver el mundo, de tener otra cultura. Cuando nos brindan eso, nos nutren, nos marcan el alma con tantas cosas tan bonitas. Y a la vez también nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común con personas que literal viven al otro lado del mundo. Es muy gratificante conocer más personas y más mentes hermosas. Y volviendo a los países que viajaron ¿qué más conocieron?
1: conocimos a ver, conocimos todos los países de Sudamérica menos Venezuela y Paraguay y las Guyanas. La idea era empezar por Ecuador. O sea, lo que hicimos fue empezar por Ecuador y comenzar a bajar hasta la Patagonia. O sea, que pasamos por Ecuador, Perú, Bolivia, eh, Chile, luego Argentina, bajamos hasta la Patagonia, hasta la última, última punta de la Patagonia, que es una ciudad que se llama Ushuaia, que de hecho fue mi lugar favorito de todo el viaje. Y luego desde esa puntica última de Sudamérica comenzar a subir. Por Argentina también, ya por Buenos Aires e Ir luego a las, a las cataratas del Iguazú Que tiene parte en Argentina y parte en Brasil Y por esa frontera pasar a Brasil Y ya en Brasil nos quedamos nuestro último mesecito
0: Hermoso, me parece hermoso el recorrido que hicieron Porque es que Latinoamérica tiene unos países Unas ciudades, unas personas Unos lugares con su propia magia, con su propia esencia Que estoy súper segura que lo único que vieron fueron momentos felices
1: yo creo que son, son incontables, ¿cierto? Tú todo el tiempo estás conociendo gente maravillosa, además que yo estaba viajando con mi novia. eso Para mí lo hizo mucho más especial. O sea que yo feliz fui casi que todo el viaje. Eh, dificultades como con el viaje o físicas, o dificultades reales, pues, que son las que uno siempre eh, le, le asustan antes de comenzar el viaje. Yo creo que no tuvimos ninguna. Y no tuvimos ninguna porque nadie tiene ninguna. O sea, la gente que viaja no tiene dificultades, todas están en la cabeza de la, de la persona que va a empezar a viajar, realmente las cosas que pasan no son cosas que te van a, a dañar un viaje, digamos que lo peor que le pasó a, a personas con las que viajamos era que les robaban el celular, si tú supieras cómo ellos tomaban esa situación, o sea ellos decían si sí, me robaron el celular pero estoy a cientos de miles de kilómetros de mi casa, estoy conociendo gente nueva, Estoy feliz, entonces realmente no, no conocía a nadie que haya tenido un contratiempo mayor mientras viajaba.
0: Sí, es que yo siento que acá se les cambia mucho el chip de que hay que desprenderse, hay que desprenderse de las cosas materiales, que pasen a un segundo plano, porque cuando uno se aventura a estos viajes, a este intercambio de culturas... Uno aprecia más como la esencia de las personas, las aventuras que emprenden, las cosas que la vida te está dando en el momento y las situaciones que estás viviendo, qué es lo que tienes en este momento de tu vida, porque se aprecia más la vida en sí.
1: Exactamente yo creo que lo pones de una manera muy, muy clara, uno se desapega de todo, o sea, tiene ese momento no te importa sino estar viviendo al máximo el momento que estás viviendo y realmente aprovecharlo y te empieza a importar cada vez menos las cosas pues cotidianas o que realmente creemos nosotros que tienen mucho valor, a ver, nos pasó algo con la ropa, yo empaqué y de hecho María también empacó ropa pues tú sientes que necesitas una cantidad de ropa y realmente en el viaje te das cuenta que lo que tú necesitabas eran dos camisas y, y dos pantalones y no necesitas más. Entonces termina uno poniéndose el 10 o que igual 15% de las cosas que lleva.
0: Y realmente allá nadie se va a fijar en eso porque las apariencias es lo que menos importa.
1: Nadie está tratando de verse bien, allá la gente está tratando de, de pasarla bien, de estar, de estar tranquilo, de estar feliz y de estar cómodo es muy importante porque tú tienes que caminar 5 kilómetros y en la espalda llevas una maleta que pesa 20 kilos, todo lo que, lo que tú pensabas que tenía valor o, o lo que tú valorabas en tu vida cotidiana realmente pasa a ser algo no trascendental, ¿cierto? y se vuelven importantes otras cosas, entonces creo que eso es una parte muy linda del viaje uno cambia el chip, obviamente cuando uno vuelve, cierto, vuelven esas cositas y esos apegos, pero tú ya lo ves de una manera distinta, porque tú ya vivís el otro lado también, entonces no me importa realmente pues como digamos me pudo importar en algún momento.
0: Es que si sí es, hay que realmente darle importancia a lo que vale la pena y no con esas influencias que tenemos erróneas de que hay otras cosas más importantes superficiales, que no nos hacen mejor personas en muchos sentidos ante una pregunta, ¿cómo es este intercambio cultural que hacen con estas personas que encuentran de pronto en los hostales? Porque la mayoría podemos decir que son más bien de otra parte, como de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y muy pocos latinos. Entonces, ¿cómo es esta forma de convivir con tantas ideologías y mentalidades tan diferentes?
1: Sí, mira, ahora que, que lo dices es que yo casi que el 90% del viaje me lo pasé hablando inglés. Muy poquitos son latinos, porque muy poquitos latinos viajan por Latinoamérica. Por irónico pues que suene, la mayoría de gente que tú conoces, por lo menos en los hostales, va a ser gente de otros de, de países de afuera, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, y realmente te das cuenta de la diferencia cultural tan gigante que hay, tan inmensa, que a veces es hasta abrumadora porque tú los ves haciendo cosas que tú sabes que no están bien o, o que yo pienso pues personalmente que no están bien y realmente es algo cultural, no, no es que ellos estén haciendo algo malo y pasa lo mismo con nosotros, entonces realmente se siente la, la diferencia cultural enorme, tú no solo estás aprendiendo cosas de Latinoamérica, sino que también estás aprendiendo cosas de, de Alemania, de España, de Francia, Estados Unidos, de Canadá, de Australia o sea realmente en un viaje que puede parecer muy, muy largo eh, a simple vista, en realidad es un, un viaje corto seis meses cierto, en comparación con una vida entera con la vida de una persona no es mucho pero lo que vas a aprender en esos seis meses y creo que el mejor lugar para viajar realmente es precisamente Latinoamérica porque en Latinoamérica se reúnen todos los otros países del mundo a viajar y es, y es un viaje que hacen incluso niños o sea los mandan los papás de otros países a que conozcan y a que se enriquezcan de lo valioso que es, que es este viaje por nuestro continente.
0: Y no solo el viaje santi te marca, sino que veo que también las personas. Y de una forma u otra son personas que van a quedar para siempre en el recuerdo, en tu corazón y en tu vida.
1: Sí, claro, por supuesto. Y así tengan como una mínima interacción contigo. Entonces una mínima interacción con una persona mientras vives algo excepcional se convierte en una interacción excepcional. Entonces yo tengo una cantidad de recuerdos y de cosas de, de las personas con las que viajamos o que conocimos, es definitivamente lo más lindo que nos dejó el viaje.
0: Yo quiero que nos cuentes de esos recorridos que hicieron donde los pies fueron lo que más se utilizaron y qué tal esas experiencias.
1: La mayoría de las veces y de los recorridos que hicimos, hicimos recorridos muy muy largos todo valió la pena y hubo caminatas dentro de la selva de cuatro horas en las que tú tenías que pasar, que atravesar ríos, pantanales, tenías que ir cortando las ramas para poder caminar, que tú llegabas picado, arañado, eh, con dolor en las piernas, con dolor en los pies, con la ropa mojada. En ese caso en particular la meta era llegar a un campamento para pasar ahí una semana pues internados en el bosque del Amazonas boliviano Tú sentir que estás en la mitad de la selva del Amazonas y que si tú miras para cualquier lado vas a poder ver algún animal. Al lado de nuestra carpa había un lago y en ese lago vivían caimanes y nosotros nos teníamos que bañar en ese lago confiando en el guía que no nos iban a hacer nada. Cada caminata, cada camino que tomamos valió mucho mucho la pena cuando llegamos a la meta.
0: ¿Qué aventuras las que uno emprende que uno nunca se iba a imaginar? Santi, esto es como una pregunta que la gente siempre hace o se habla mucho del tema de que hay un antes y un después como persona.
1: Pues yo creo que más, más que cambiar como persona es lo enriquecedor que es. A ver, yo no puedo decir, así pues siendo sincero, es que yo antes de irme para el viaje era una persona completamente diferente. No, pero hoy lo sé valorar. Muchas otras cosas, o sea, no es como que mi esencia vaya a cambiar porque yo me fui a viajar seis meses, pero en este momento sé apreciar cosas que antes no apreciaba o sé valorar cosas, es como que tu vida se vuelve un poquito más bonita, porque tú empiezas a valorar, a ver cosas buenas que antes percibías como normales y definitivamente a desapegarte de las que no son importantes.
0: Definitivamente eso que acabas de decir es la mejor forma de apreciar mucho más la vida y vivirla como con calidad. Aquí escuchando todo lo que dices y veo que no solamente el desapego es material, sino también a juzgar, como que las apariencias realmente no importa quién eres, de dónde vienes, la forma en que te vistes, creo que eso ya pasa a un segundo plano, porque cuando están experimentando todo este intercambio cultural, te das cuenta que a veces lo que uno cree que es lo correcto, para otras personas no lo es, entonces... Aquí abarca esta forma de abrir y expandir más la mente para poder conocer realmente cómo es una persona más allá de su apariencia física. Y se empieza a ver con otros ojos cómo es realmente una persona de donde realmente importa que es el corazón, la esencia del ser humano.
1: Claro, sí no tienes toda la razón. O sea, ya lo que menos importa es lo que has hecho hasta ese momento. Allá lo que vale es tu esencia, tu persona, tu personalidad, la manera en que tratas a la gente, la forma en cómo demuestras tu cariño y tu amor por lo que te rodea. Y créeme que eso lo valora demasiado esta comunidad de viajeros, por ponerlo así. Ellos son personas auténticas y tú vas a conocer gente increíble. Entonces todas estas convenciones sociales. Y todas estas cadenas con las que vivimos pues diariamente en, en la vida cotidiana, todo eso desaparece por completo, porque tú te vas a dar cuenta de lo que realmente importa, que es al fin y al cabo la esencia de las personas y digamos el amor con, con el que vive cada uno.
0: Así es, Anti, totalmente de acuerdo contigo. Qué linda esa experiencia. Sé que es algo que todos tenemos que hacer alguna vez en nuestras vidas, tomar una maleta e irnos a una parte de todo sea completamente desconocido antes de darle fin a este episodio ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando? ¿o qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dicho a ti antes de emprender este viaje?
1: bueno, entonces les voy a dar dos consejos, uno eh, más material, más, más físico y es que si ustedes van a viajar y cuando ustedes pasan de un país a otro Ustedes tienen que atravesar una frontera que tiene unos controles y para tú atravesar esos controles sin problema debes tener algún tipo de constancia de que tú no vas a estar en ese país por más tiempo del que les dices. Tienes que tener o una reserva en un hostal o una reserva de un tiquete de un bus si definitivamente no tienes nada una prueba física eh, por lo menos tenerla como en el celular o, o en internet porque tuvimos un problema en argentina que no nos querían dejar entrar porque no teníamos absolutamente nada que demostrara que no íbamos a quedarnos allá pues de manera ilegal todo se resolvió al final muy fácil pero el, el problema pues se originó porque no teníamos ni siquiera una reserva en ningún hostal ni conocíamos el nombre de ningún hostal entonces yo sé que de mochileros es muy difícil planear futuro porque tú estás casi que viviendo el día a día, pero si pueden por lo menos averiguar el nombre de los hostales más, más famosos de la ciudad a la que van a ir, eso les va a servir mucho para que no tengan problemas con las aduanas y con esa transferencia pues entre países, que realmente yo creo que es el único problema grande que puede tener un viajero, y es que no te dejen entrar a un país o que te quieran devolver para tu país y ya un consejo menos material y yo creo que es lo que todo el mundo va a decir el no tener miedo o si tienes miedo, afrontarlo porque yo tenía pánico cuando decidimos que nos íbamos a ir a viajar y realmente después de que empezó el viaje me di cuenta que ese miedo todo no tenía por qué estar ahí, no, no había valido la pena cierto el miedo no es algo rico de sentir entonces yo todas esas veces que sentía miedo que sentía angustia me las pude haber ahorrado si hubiera sabido cómo iban a ser las cosas realmente entonces realmente viajar no es lo difícil que tú crees que es la gente simplemente no lo hace con más regularidad porque tienen metidos en su cabeza que es un sueño casi inlograble viajar es muy fácil, es tener amor por el viaje y por lo que quieres hacer y tener un poquito de sentido común y de resto todo se va dando solo y tu vida va a ser más feliz entonces ese miedo que tenemos hay que, hay que tratar de dejarlo a un lado y volverlo una herramienta para cumplir el sueño que quieres lograr en vez de dejar que este miedo sea un obstáculo.
0: Así es, y esto aplica a cualquier cosa que tú quieras hacer en tu vida. Bueno, antes de darle fin a este episodio, sé que muchas personas quieren saber más de ustedes, de sus viajes, de sus historias, de toda la información que les pueden brindar a los nuevos y futuros viajeros. Entonces regálanos tu cuenta para que te sigan y así también ellos se llenen de ese amor por viajar y puedan salir a conquistar el mundo.
1: Y bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como santi-márquez con Z y H al final. O sea, santi-márquez H. O la página, la página pues del viaje, ¿sí? oficial del viaje que hice con mi novia, se llama María y Santi Viajando. Esa la pueden encontrar en Instagram también. Ahí los esperamos para que nos den un saludito.
0: Bueno, ya saben, para que vayan y les den mucho amor, sé que les va a servir todos los tips y consejos que ellos dan. Santi, muchísimas gracias por brindarnos este increíble espacio, por contar tus historias. Estaremos súper pendientes del próximo viaje para que vengas y nos cuentes de esas nuevas aventuras que van a emprender. Eres más que bienvenido aquí siempre para contar tu historia, para que nos acompañes, para que volvamos a tener un lindo espacio como el que tuvimos el día de hoy.
1: Bueno, Vale, muchísimas gracias a ti y a las personas que están escuchando. Gracias por pararme bolas este ratico. Espero que les sirva de alguna manera. Y no, muchas gracias de verdad por, te, por traerme aquí, Vale.
0: Y a todos ustedes les doy las gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Te deseo un lindo resto de vida. Te espero en el próximo episodio, yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.